0: 在理想、信仰与野心、欲望纠缠裹挟的时代，在权力与金钱对人性异化的漩涡里，一个人半生的追求、挣扎、迷惘，一对灵魂二十余载的爱恨聚散，一群七零后海归所经历的1997至2009年的中国当代史。请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川
1: 。罗卫星和那几大包服装都被王正一等人押送到学校保卫科。王正
0: 一要求罗卫星先写一份态度认真、严肃的检查
1: ，然后回去。等待学校处理，那几大包衣服被保卫科当证据没收了
0: 。罗卫星没供出贺雷，王正义也没兴趣追问。罗卫星纳闷，他和贺雷在学校里卖服装已经两年多了，王正义以前睁一只眼闭一只眼，还在他这里买过两三次衣服，他还送给王正义过东西，不知道
1: 这家伙。那根筋搭错了？他离开保卫科，往宿舍走，走到宿舍
0: 前的一条黑黑的林荫道，忽然眼前一道亮眼的闪光。原来前面不远处停着一辆车，打开了车灯，车灯晃着他的眼睛，他只好抬手挡住强光，勉强辨认出是一辆挂着军牌的丰田皇冠轿车。关向飞挺着肚子从车的后门下了车，背着手走到罗卫星面前，身后跟着那个上次打过罗卫星一拳的跟班
1: 。罗卫星放下举起的胳膊，警惕的问道：“你干啥？”关向飞冷笑道：“不干啥，干啥也不需要我动手。”说完
0: ，盯着罗卫星。故作一脸同情的问道：“你刚从保卫科出来？”罗卫星不回答。关向飞身后的那个跟班手脚麻利的上来踹了罗卫星一
1: 脚，跟着骂道：“最怂！关总问你话呢，咋一点规矩都不懂？”关向飞抬抬手，
0: 示意那个跟班退后。他这才一脸得意的说道。你那天在俺、呃、面前把个心眼是不是特别得意？呵呵，是不是以为俺、呃、不能把你咋着？说完，关向飞抬手轻轻拍拍罗卫星的脸，忽然一巴掌扇在罗卫星脸上。罗卫星急了，刚要挥拳去打关向飞，却被关向飞的跟班上来，又是一脚踹倒在地。关向飞冷笑一声，冲着罗卫星啐了一口唾沫，说道：“还有见识，有人让额给你捎句话，甭打人
1: 家女子的主意，也不撒跑尿照照，你是个啥东西？”罗卫星和贺磊两人
0: 赚的那一千五百块钱，一千多块钱汇给谭军抵了那三大包衣服的货款，剩下四百多。两人分了，罗卫星没告诉谭军发生了什么事情，只是写信告诉他服装生意暂时做不成了。罗卫星拿着两百多块钱，琢磨下面的日子怎么办，省着点花可以够四个月，勉强可以花到暑假，到时候还得去找梁乐乐找活挣点钱。不过无论如何，没多余的钱。去交考托福的一百多块钱报名费，更别说托福培训班了。以后也没钱隔三差五请陶佳宁吃小炒、看电影了。除非向三爷爷要钱，那是他绝对不会干的事。他决定在没想出办法前，先少和陶佳宁见面，不然他问起来托福考试的事，不知道该怎么办。罗卫星想躲着陶佳宁，可等到他出事后一个多星期没见着陶佳宁的踪影，他又急了。他怀疑陶佳宁之前精心计划的俩人转入地下的秘密恋情又被他爸他妈发现了。他被学校保卫科处分的事已在戏里传开了，林欢当然应该知道，那陶佳宁应该也知道了。如果他知道了，还没来找他。一定是他自身难保。这天，他在图书馆碰到林欢，忍不住问道：“陶佳宁最近怎么没见人呢、啊？”林欢说：“咦，我还以为你不急呢，都一个多星期了，再问我。”罗卫星不好意思说自己手头紧，躲着陶佳宁，正要想个漂亮的说法，林欢却说：“哎。”敌人很狡猾，你那位革命同志暴
1: 露了，我舅舅、舅妈又把他关家里了。罗卫星说：“你能帮我送个信给他吗？”林欢说：“这我只能试试，我要是
0: 回家也会被关在屋子里，我舅妈盯得紧着呢，连吃饭都不让宁宁出屋，我只能看看有什么机
1: 会。”给他送个情报，你要我送什么情报呀？罗卫星想了想，不好意思地说：“就说，就说。”他心里最想问
0: 的是陶佳宁现在到底还有没有继续跟他恋爱下去的勇气，会不会在父母的压力下改了主意？他自己忽然觉得头上肩膀上的压力巨大。上大学快三年了，他舒舒服服的日子，在一两个月间，好像被命运捉弄似的到头了。他才意识到，那每个月通过卖服装挣到的两三百块钱，对他是多么的重要
1: 。他想了半天，最后说：“算了，知道他还好，我就放心了。”林欢看着他笑，罗卫星被他看的笑的不好意思，问道。你笑啥？林欢说：“没啥。”他把头扭向一边，说道：“我下学期不来上课了。”罗卫星问：“不上课了，你也要出国呀？”林欢说：“出国，呵呵，将来再说吧。”罗卫星问：“那你打算干什么？大学毕业证不要了？”林欢说：“我舅舅
0: 、舅妈跟学校商量，现在毕业算我个大专学历
1: ，我去省轻工业进出口公司上班。”罗卫星说：“大专学历，大专是两年学制，
0: 你都读了三年了，还差一年就本科毕业，一年都等不了了。”林欢说：“我舅妈说明明要出国留学。”将来花钱的地方太多，让我早点出来自食其力。他说完，又似乎很开
1: 心的笑道：“这样也好，我终于可以不看人眼色过日子了，自在了。”嘿嘿，罗卫星说：“真羡慕你呀，我也想早点工作，早
0: 点挣工资，可惜没你这样的门路，现在每个月挣那么点钱。”还跟做贼一样。又过了一周，罗卫星被辅导员王正一叫到系办公室，说要他来听系领导对他违反学校纪律的处分决定。罗卫星来到系办公室，王正一让他去找系主任滕清泉。滕清泉只管行政，从不代课。罗卫星上大学三年了。没见过他几次。滕清泉是个四十多、油光水滑的中年人，头发永远梳得发髻分明，根根笔挺，毛孔里往外冒着营养的那种，红光满面，一副浓眉大眼，更像个省部级干部，而不像大学里的处级干部。他脸上无时无刻不堆着笑，包括骂人的时候。他这天也是同样一个表情的问罗卫星：“你的事王老师都已给我汇报过了，系里研究了一下，不过也想听听你自己这段时间有没有充分反省
1: 和认识自己的错误啊？”罗卫星暗暗回忆自己来之前准备好的检讨，说道
0: ：“我痛定思痛，深刻的认识到我进来。”放松了对马克思主义、社会主义思想的学习，放松了对自己的教育，没有抵挡住资产阶级自由化思想的侵蚀，染上了好逸恶劳的毛病，滋生了金钱至上的思想，忘记了自己的劳动人民本色。从今以后，一定要好好学习，提高觉悟，用马列主义思想武装自己。滕清泉摆摆手。打断了罗卫星。行了行了，改革开放都十年了，咱们不搞形式主义。你如果还有什么思想上的汇报，可以再写一个书面的材料交给你们的辅导员。我告诉你，你这次是违反了学校的规定，扰乱了学校正常生活学习秩序。当然，这个问题可大可小，问题严重的话。把你开除了也不是不可以啊。当然，你是个学生，学校不会一棍子打死，主要还是看你对自己问题的认识态度。我记得你入学军训时就发生过打架斗殴的事。你不要急，你说你那是拉架，可你拉架为什么只拉解放军同志呀？为什么不劝劝那个犯错误的同学呀、啊？这说明你一直没有充分认识自己的问题吗？今天又在校园里未经允许私自从事倒买倒卖的活动。好了好了，服装不是计划内物资，但那也是违反学校规定的吧？学校是没有规定学生不能做生意，只是禁止小商小贩进校，可也没有规定学生可以在校园里卖服装吧？魔规定可以，就是不可以。你甭急，我看今天你还是先回去，再认认真真反思一下，全面总结一下自己的错误，要深刻，要彻底，要切中要害。他又用食指点着罗卫星的脑门，满脸含笑，咬牙切齿重复道：“要彻底，要
1: 切中要害。”说完，他挥挥手，示意罗卫星可以退下了。罗卫星走出滕清泉的办公室，站在戏办公室的院子想
0: ：滕清泉今天叫他过来，没说怎么处分他，难道只是要这么不咸不淡的教训一通，就让他出来了？他刚走出院子，就看到一辆黑色的拉达轿车停在路边。他刚想走过去，可前排副驾驶座位的车窗摇了下来，关向飞从车窗里探出头
1: 来。关向飞指指后座，冲着罗卫星喊：“哎，你上车！”罗卫星不搭理他，肚子里运着气，继续往前走
0: 。关向飞又喊道：“不要给脸不要脸！你要是不想被开除。”就老老实实上车。罗卫星站住了，看着关向飞，轿车后座的车窗也摇了下来。罗卫星仔细看，里面坐着一个中年妇人，他不认识。那个中年妇人慈眉善目，满眼含笑的对罗卫星说：“你是
1: 小罗吧？我是陶佳宁的妈妈，今天来学校。”也莫跟你打个招呼，你不会怪我吧？能不能耽误你一点时间，咱们聊聊？罗卫星上了车，和陶佳宁的妈妈并排坐在后排。车开到大学校园的荷
0: 花池边上，在安静的林荫道旁停下。这会儿，校园里都在上课，荷花池边很安静。陶佳宁的妈妈和罗卫星下了车，在荷花池边找了个石凳坐下。陶佳宁的妈妈缓缓地说：“听贾林欢说，你们俩是同
1: 学。我还听说你家庭条件不太好。呵呵，这也没啥不好意思的
0: 。再往前个几十年，大家都是工农群众嘛。阿姨，一看你。”就是个勤奋好学、积极上进的好孩子，将
1: 来前途无量。爱，不像得、呃、那个闺女哦，你也认识嘉、呃、宁宁吧？她从小
0: 娇生惯养，被家里宠着护着，一来伸手，饭来张口。哎呦，我、呃、都不好意思说。这不，我、呃、和他爸好不容易安排好了，让他出国读书。录取通知书也到了，学校也很不错。他又犹犹豫豫起来
1: ，真不让我们这些做家长的省心呀。罗卫星这才明白自己到底惹了谁
0: ，原来是陶佳宁拿到了出国留学的录取通知书，可能因为牵挂他，罗卫星不想去了，他爸妈才费了这么大一番
1: 心思来修理他。罗卫星，他。呜了一声，没说话。陶佳宁妈妈瞟了他一眼，又看着池里的荷叶，接着说
0: ：“他出国一年的学费、生活费要好几万，有亲朋好友帮忙才申请到了一点奖学金，家里东拼西凑也算是勉强让他能体体面面的去读个书吧。”就连呃，贾玲欢为了让宁宁去留学，这不也都说学不上了，自己不想成为家里的负担，哈、啊、哈。这话也就是私下对你说，你们这样的大学生毕了业,业，每个月就那点死工资，就算去外贸企业、合资公司有点奖金，不省吃俭用，攒个十年八年，要是磨奖学金出国留学，恐怕。想都不敢想吧，魔钱就算被录取了，签证也办不下来。可宁宁这孩子却一点也不珍惜，真不知道他怎么想的
1: 。罗卫星只嘟囔了一句：“确实不知道他怎么想的。”陶佳宁妈妈站起来，略显担心的俯视着罗卫星，说道
0: ：“小罗。”呃，听说关向飞这孩子最近跟你发生
1: 了点误会，他跟呃嘉玲欢在处对象，这恐怕你也是知道的，你别放在心上啊
0: 。他就是心眼实，脾气有点大，一点火就着。这不吵吵闹闹,闹的，非要来学校找你算账，拦都拦不住，仗着他家。跟你们学校领导熟，非要学校开除你。我劝了他半天，这种违反原则的事咋能做呢？我跟他说，人家小罗家庭条件不好，好不容易上了个大学，你么事干了去折腾人家干啥？人家大学毕业本来还可以有个正式工作，说不定还当个国家干部，你非要闹的把人家开除了。你让人家去当工人、当农民、当临时工吗？可小飞这孩子就是太执拗，真是小题大做。呵呵，阿姨一定好好批评他。罗卫星的心里一紧，陶佳宁妈妈看着罗卫星的眼睛，悠悠地说：“阿姨，这都是为你好，才跟你说这么多的话。”我来学校是跟你们滕主任办我们家林欢的事。你们这个滕主任话真是多，还顺嘴说了你的事。听说最近你被系里领导批评了，我觉得他们也是拿了鸡毛当令箭，不就是勤工俭学补贴一下生活费吗？非要拿这个过时的规定
1: 说是。改革开放这么多年了，还有人。这么思想僵化，真是没办法。不过
0: 你也要理解，他们都是知识分子，又是党的干部，有时候有那么一点死心眼，是吧？这种事说大就大，说小就小，可以开除，当然也可以批评教育一下，你说呢？罗卫星感觉一股寒气从脊梁一直窜到了头顶。如同被淋了一盆冰水，他脸变得惨白。他曾幻想过，如果有某种黑暗势力阻挠他和陶佳宁的爱情，如果有雷霆风暴压迫他离开陶佳宁，他会怎样的义无反顾，怎样的勇往直前？此时此刻，没有，连哪怕装出一丝义无反顾或者勇往直前的勇气。都没有了。他回到宿舍，几乎是毫不犹豫的给陶佳宁写了一封信。信中，他告诉陶佳宁，他心里一直有别的人，所以才没有认真准备托福考试。现在得知陶佳宁已被录取，他觉得这时候双方分手对大家都是一件好事。信写完了，他还觉得脑袋紧张的，一阵一阵响。他托一个与陶佳宁同住一个家属院的同学，把信交给陶佳宁。过了一个礼拜，王正义通知罗卫星，系里决定不再追究他违反学校规定的事，只对他进行批评教育，要他认真汲取经验教训，改正错误，争取进步。靠着手头剩下的钱。罗卫星熬到了暑假，暑假里他又去了梁乐乐那里做实习，还是到山里去采购蘑菇。这次林欢没去，罗卫星听人说他已经去河川省轻工业进出口公司上班了。暑假结束了，罗卫星收到陶佳宁从美国寄给他的一封信，陶佳宁在信中说他已经在美国了。他祝罗卫星未来生活、学习一切顺利。此外，没有其他的言语。罗卫星曾幻想着，陶佳宁收到他那封信后，会痛不欲生，不顾父母的阻止，拼命要和他相见，而他必然大义凛然的不顾自己的未来，要和他浪迹天涯，白头偕老。他甚至曾幻想陶佳宁会毅然决然放弃。去美国留学的机会被父母禁闭在家，一直等到他罗卫星功成名就，再把陶佳宁从邪恶的父母手中解救出来。总之，在幻想中，陶佳宁所经受的磨难，成了他现实中痛苦的补偿。当然，这些都没有发生，全都是他的白日梦。很多年后。罗卫星对秦国栋坦然地讲起自己的初恋，笑着讲到自己当时的幼稚，如同在讲另一个人的事情。罗卫星一下子从失业、差点失学，又变成了失恋。从经济中慢慢缓过劲来，罗卫星才开始感到失恋的痛苦。两年来和陶佳宁的恋爱。像过电影一样，一幕一幕的在他脑子闪现。那些美好的时刻，在这个过程中，往往被越放越大，他的痛苦也随之增长，直到让他痛不欲生。对大多数人来说，关于初恋的回忆，都是关于失恋的回忆，因为初恋的过程懵懂、笨拙、平淡，而失恋时又太把爱情当回事，以为从此。再也不会爱上另外一个人。罗卫星开始意识到自己的愚蠢，怎么从没有想过自己其实极其脆弱、胆怯。除了痛苦，罗卫星少年时代曾经历过的屈辱，如同原本沉淀在平静水面下的污泥，被搅动的一阵阵的泛起。他想起了多年前的那个深夜，昏暗的灯光下，在病床上。即将离开人世的罗有弟想起了他妈那张苍白而充满希望的脸，想起了那个冬日在武警押解的囚车上抬起头向天怒吼的张大贵，想起了他从小到大那些曾为他关在心灵深处努力要忘记的屈辱和恐惧。他忽然感受到自己生命的猥琐和渺小，哪怕是像关向飞。或者陶佳宁妈妈这样的一阵风都能把她吹得灰飞烟灭。罗卫星正为自己初恋的夭折难过时，一个消息传来：关向飞被逮捕了。一开始，关向飞被逮捕的原因像个高级国家机密，被所有官方渠道讳莫如深。越这样，越滋生了各种小道消息。终于拼成了一个大的桃色八卦故事，口口相传。中州有个通俗作家，据此写了篇香艳的中篇小说，发表在某个非法出版物上。据该小说演绎，关向飞依仗权势，一直在中州为非作歹，而且大部分精力是在搞女人，先后进行强奸、猥亵、非法拘禁。流氓活动等多起犯罪，后来色胆包天，居然把黑手伸向了某个高层领导的千金，终于引起震怒，恶贯满盈，被党和政府为民除了害。小说浓墨重彩地叙述了观象非香艳曲折的风流故事，其中有几章涉及到中州市几所大学里的女生被勾引、蹂躏的细节，因此。小说在中州的几个大学校园里被广泛传播。罗卫星终于没有向三爷爷伸手要钱，撑到了1992年春节。那个春节，在遥远的南方一个叫深圳的城市，发生了一件大事。开学后，学校忽然不再禁止学生做小生意了，甚至宣称鼓励学生。通过各种方式勤工俭学，校园里逐渐有学生公开在校内的道路上摆摊卖起了各种东西。罗卫星的服装生意也恢复了，他和贺雷
1: 每个月二三百元的收入一直维持到大学毕业。